1: וברוכים הבאים בתוכנית השורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. כיף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק נוסף, פרק מספר 113. והיום אנחנו נדבר על המיסים, ההטבות, שלא הכרתם בהעברת עושר בין-דורית. אנחנו הולכים לדבר קצת על תכנון פיננסי, איך היום מתכננים העברה. של אושר בין הדורות, איזה כלים מיטיבים לנו כשאנחנו רוצים לתכנן קדימה איך נעביר את הממון שלנו גם כן לדור הבא, נושא מאוד מאוד חשוב, שהרבה פעמים אנחנו נוגעים בו רק במקרים לא נעימים, שבו יש פטירה במשפחה, ואנחנו מגלים שלא תכננו כראוי, ולכן החשיבות, היתרונות שיש בעברות אושר בין דוריות, בטח ובטח כשנוגעים לעניין המיסוי, הוא קריטי, הוא משמעותי לכל משפחה. אז היום, כמובן, אנחנו מדברים על נושא שהוא מהותי לתכנון פיננסי, ולכן אנחנו נארח כאן את יוסי שי, מנכל ומייסד טראסט, חברה לניהול עושר ללקוחות, ונארח כאן גם כן את רואה חשבון עורך דין אוהד בוגנים, שהנה, כבר נמצא על המסך. לפרק באמת מרתק, עם מידע שייתן ערך עצום למשפחות שיודעות לתכנן נכון. אין מה לעשות, פטירה זה חלק מחיינו, ולתכנן את העברת העושר זה חלק בלתי נפרד. אני אורן דוברי, מנהל השיווק, ואני כאן איתכם לפרק 113. אוהד, מה העניינים? מה קורה, אורן? בסדר גמור, כיף לארח אותך שוב, הרבה זמן לא אירחנו אותך. ש... לדעתי שנה, למעלה משנה את האמת. כן, נכון. זה איזה 40-50 פרקים, ועכשיו יש לנו אותך פעמיים, יש לנו אותך עוד פעם בעוד חודש, על מיסוי בנדלן. בשמחה. אז זו זכות גדולה. שלום, יוסי, ערב טוב. עליאן, ערב
2: טוב.
1: כיף גדול שאתה כאן איתנו שוב. רגע לפני שנתחיל, כמו תמיד, חשוב לי לציין ולהדגיש כי אין לראות בתוכן השיחה. תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. ואין לראות את הוובינר כהזמנה לפעולה אה, במוצר אה, כזה או אחר. המידע הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אז היום תקבלו הרבה ידע, הרבה כלים, אבל בסופו של דבר, כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם להיוועץ עם איש מקצוע אה, מטעמנו או לא. שיכול להסתכל על הנתונים ועל המשתנים ועל הצרכים של כל אדם ומשפחה ולקבל החלטות יחד. אז אני אוסיף מילה על המשך יולי, שבוע הבא אנחנו כאן עם אוהד וייגמן בניתוח שוק האשראי, בעיקר החוץ-בנקאי, וזו תקופה מאוד מעניינת לנתח את שוק האשראי, כי הנה הריבית היום עולה בעוד חצי אחוז. מאז 2011 לא הייתה עליית ריבית כזאת אגרסיבית. כשמדברים על ריביות בישראל, שהגיעו ל-2.75 עד הרבעון השני של 2023, תחזית מאוד מאוד משמעותית לריבית, אז אנחנו ננתח את שוק האשראי. בעוד שבועיים אנחנו נהיה כאן עם טדי לין. על ההשקה הרשמית של גלובלנט גמל, מהי השיטה שלנו להוציא הרבה יותר מקרן ההשתלמות שלכם, אז אנחנו כבר כמה חודשים עם חברת גלובלנט גמל באוויר, אבל יהיה פה השקה חגיגית בעוד שבועיים. ובעוד שלושה שבועות, פרק מיוחד, מיוחד מבריטניה, שבו אנחנו ניכנס קצת יותר על עולם ההשקעות בדיור נתמך, ולא סתם. אנחנו בעצם רואים היום מה שאנחנו חווים, אינפלציה מתפרצת בעולם המערבי, איך הסקטור הזה מגן עלינו ומאפשר לנו אי של יציבות בתוך תיק ההשקעות, ולמה בכלל ממשלת בריטניה רוצה לחלק חוזה שכירות ארוכי טווח צמודי מדד, איפה היתרון הגדול פה? אז כל זה בהמשך יולי, וכמובן הפרק הראשון של אוגוסט, אוהד בוגנים חוזר לפה, והוא ידבר איתנו על הטבות והמיסים, וה... והמיסים שלא הכרנו. בנדל"ן. שלום לכל האורחים שלנו, ויש לנו הרבה מאוד אורחים מחוברים. שלום לדוד ירושלמי ודוד ברנשטיין ודורון, אחד ממשווקי ההשקעות אצלנו. דורון ישראל, איש מקצוע מצוין, חיים קובי, מאיר, כיף גדול לראות אותך פה איתנו היום. רינה רחל, אהובה אהרון. אורן, אלפרט, כיף גדול שאתה פה איתנו. אילנה אילון, אלי. Uh, הרבה אנשים טובים, דוד, דוד בחר כיף גדול לראות אותך פה, תמיד לא מוותר על הזדמנות ללמוד. דורון אבנר, יקרת, ירון, ישראל, מירי, uh, מנחם, הרבה הרבה, הרבה אנשים, uh, שמות שאנחנו מכירים, וגם חלק שלו הנה גם תומר אהרונסון פה איתנו, הרבה uh, אנשי מקצוע שעובדים איתנו, ולקוחות שלנו, ואנשים שאנחנו גם לא מכירים. אז ברוכים הבאים לפרק 113. Uh, אוהד, מה העניינים? מה קורה? איזו פתיחה עשית? אה, זו הפתיחה הקלאסית. אנשים מחכים רק לזה. לגמרי. זהו, עכשיו אנשים יכולים לרדת מהוובינר, אתה יודע, הם שמעו את הפתיחה. זה גם נותן את החמש דקות הזדמנות לכולם לעלות. אז תמיד כיף לארח את אוהד, איש עם ידע יוצא דופן. בעולמות המיסוי והתכנון, ויוסי שי כאן איתנו, מ-Trust יוסי, מה עניינים? ערב
2: טוב, איזה פתיחה.
1: אז כן. יוסי, אתה <אח> מנהל ערוץ שמטפל במשפחות, בתכנון הפיננסי שלהם, והיום ככה הבמה היא שלך לראיין את אוהד על העברות <אח> עושר בין-דוריות.
2: לעונג <אח> הוא <אח> <אח> אבל באמת, אוהד, <עד> ברשותך, באמת כמה מילים, אי אפשר שלא להתייחס לאירועים הדרמטיים שאנחנו חווים פה, מיום ליום יש דרמה אחרת, ובאמת, כמו שאורן אמר, התבשרנו היום שבנק ישראל העלה את הריבית עוד פעם, פעם שלישית בשלושה חודשים האחרונים, והוא העלה את זה בחצי אחוז, שזה השיעור הגבוה ביותר ב-11 שנים האחרונות. שבנק ישראל העלה את הריבית, הריבית עומדת על 1 ורבע, וריבית הפריים עומדת על 2.75, והוא גם מתייחס לצפי, בנק ישראל היום מתייחס לצפי של באמת, איך הוא רואה את הריבית העתידית בשנה הקרובה, וכאן בנק ישראל צופה שבסוף הריבון השני של 2023, אנחנו נגיע לריבית של 2.75, כמו שאורן אמר, שזה באמת עוד אחוז וחצי עלייה מהיום, שזה אומר ריבית פריים באמצע 23 של 4 ורבע. וואו. וזה, אנחנו כל הזמן מדברים על הנושא הזה, ובאמת אוהד וייגמן מדבר על זה כבר שנתיים, על התהליכים האלה, והוא מתייחס, שלמה צריך למכור את האג"חים, בדיוק בגלל הסיבות האלה, שברגע שהריבית עולה, התשואה של האג"חים עולה. הריבית, השערים של האג"ח הם יורדים, כי בסוף יש מחיר, מחיר לפדיון באג"ח, והוא צריך להגיע למחיר הפדיון, הוא צמוד בדד עם הריבית האחרונה, אבל המחיר הוא קבוע. ולכן כל עליית תשואות כזאת וירידת שערים אה, היא די צפויה במצבים של, אה, של עליית ריבית, והשאלה הגדולה, אה, וגם בנק אה, ישראל התייחס לזה היום, לא צופים אה, אינפלציה היסטרית בארץ, אבל כן צופים את ההשלכות של האינפלציה בארצות הברית על המשק הישראלי, ולכן העליות הלאומית. ומי שלא עשה את זה עד עכשיו, זה בהחלט הזמן לחשב את זה מחדש, ובריאות אולי. זה צריך פה התייחסות אחרת לכל הרכיב הסולידי, נושא של האג"חים, האם ה... תשואות שעכשיו אנחנו רואים הן מעניינות, או צריך לחכות, כי לפי הצוות של בנק ישראל, זו עוד ירד בעוד אחוז וחצי. מה קורה עם שוק המניות? כי אנחנו יודעים הרי שריבית עולה, לא טובה לשוק המניות. ואם מסתכלים על ארה״ב, שגם שם, אמנם היום זה יום העצמאות, זה ארבעי ביולי, נראה לי שכולנו מעדיפים עכשיו לשבת שם בפארק של גרופלין ברידג' ולראות את הזיקוקים של מייסיס, אבל אם מסתכלים על הסיכום של החצי שנה שנגמרה, התמונה היא לא אופטימית. בלשון המעטה, אנחנו מדברים על המחצית הכי גרועה בוול סטריט בחמישים ושתיים שנה האחרונות. אני אאנע שכולנו מגישים... והיד עוד ושני... אולי נטויה. נטויה. נכון. נכון? זה בדיוק החששות. מה קדימה, אוקיי? זה החצי שנה הכי גרועה בחמישים ושתיים שנה האחרונות, מה זה אומר? זו הזדמנות? זה לא הזדמנות, ופה באמת יש שלושה פרמטרים שנכנסים, ואתם צריכים לשקול אותם, זה אחד, מה קורה עם האינפלציה? ראינו האינפלציה כבר מגולמת בשווקים, או שהיא עדיין עקשנית, והיא תמשיך לעלות מעבר לציפיות, כי כרגע אנחנו מדברים, השווקים מתנהגים בהתאם לציפיות, וחלק מהציפיות כבר מגולמות. השאלה אם הכל מגולם או לא הכל מגולם. זו השאלה הגדולה שכולם שואלים את עצמם, או האם השווקים ימשיכו לרדת, בגלל שהאינפלציה תמשיך להפתיע. החששות ממיתון בארצות הברית, פה אנחנו כבר מדברים ממש על חששות שהם בהתחלה לפני כמה חודשים, זה היה נראה כמו איזה, איזה סרט הזוי, אה, איזה תרחיש קטן שאולי יקרה, התרחיש הזה הולך ונהיה יותר ויותר ממשי. ועוד נושא שנכנס אה, חזק בתקופה האחרונה זה באמת אה, אה, מה קורה, מה יקרה ברווחי החברות, כי יש צליחה בביטחון הצרכנים. Uh, וברגע שיש סמיכה ביטחון הצרכנים, אנשים צורכים פחות, ואז ריבלות החברות נפגעת, המחירים יורדים. זה אנחנו נתחיל לראות בעוד שבועיים, כשיתחילו להתפרסם הדוחות של החברות לרבעון השני, ומעניין מה, לראות מה יהיה שם. כרגע הצפי הוא שלא נראה פגיעה בהכנסות ברבעון השני, אבל uh, זה בהחלט מעניין uh, לאן הנושא הזה uh, הולך. אז זה ככה אני חייב להתייחס ברשותכם. גם הרביעי
1: ביולי וגם אירועי מקרו משמעותיים. רביעי ביולי,
2: וכן, יצא לנו ככה, מקלקלים את החגיגה עם הנתונים של החצי שנה האחרונה, אבל לא נורא, אנחנו כבר חווינו משברים בעבר, אנחנו פחות מתרגשים מזה מפעם. ובאמת, הנושא היום, שאני מאוד שמח שעורך דין ועורך חשבון במשרד אוהד בוגנים ושעורכי דין מצטרף אלינו, אחד המומחים בתחום הזה, אני חייב להודות שהנושא הזה הוא נושא מורכב לא רק מבחינה כלכלית וניסויית, אלא גם מבחינה פסיכולוגית, אולי היינו צריכים להביא בנוסף, לא את, גם פסיכולוג שיהיה פה. יש פה החלטות שאנשים נמנעים מלקבל, הרבה מהם נמנעים מלקבל, למרות שתכף נראה כמה הם חשובים, וכמה חשובים בטח, בטח, בטח בתכנון פיננסי, וקראתי על זה מאמר אתמול, שהכותרת שלו היה, ילדים אל תריבו. זאת אומרת, אם עושים את זה מסודר, הסיכוי שהילדים יריבו אחר כך הוא הרבה יותר נמוך, שזה גם חלק, אומנם לא חלק כלכלי, אבל חלק מאוד משמעותי, אה, אה, בניהול המשפחה. כמובן שככל שיש יותר נכסים, הנושא הזה הופך להיות יותר, יותר ויותר משמעותי. וכן, אנחנו ממליצים, בטח בפמילי אופיס שלנו, אבל אני חושב שכל מנהל עושר בארץ ובעולם, מנסה לטפל בנושא הזה כמה שיותר מוקדם, כמה שיותר מסודר, להתמודד עם השאלות הקשות, כי עדיף עכשיו מוקדם מאשר מאוחר. אז אוהד, בוא נתחיל, בוא נתחיל בדברים הכי בסיסיים, מהי בעצם העברה בינדורית? תודה על ההקדמה, זה
0: דבר ראשון. כן, זו פעם ראשונה שאני, פעם שנייה שאני מופיע כאן, פעם קודמת הופעתי בכובע אחר כשותף של טל ירון אלדר. משרד מוסים הוביל, הייתי שותף שאלה, אני יצאתי לעצמאות לפני שנה וחצי, וזו פעם ראשונה שאני בא בכובעי עצמאי כאן. אורן נגע קצת בהעברה בין-דורית לגבי השאלה, שהעברה בין-דורית היא לא עבדה דווקא בירושה. קודם כל, העברה בין-דורית זה כל העברה של נכס מדור א' לדור ב', לפעמים גם לא, בלא מעט משפחות זה לדור ג' ישירות, כאשר... Uh, המטרה באמת זה לשמר את, גם את ההון המשפחתית, המבנה, uh, הלוויון המשפחתי, שמירה על נכסים המשפחתיים. למשל, אם יש הרבה נכסים, אתה לא רוצה שיגיעו להילד, לבנות, בני זוג או, או ילד יותר בעייתי, אז למעשה אפשר לחלק את זה uh, לשניים. Uh, אופן אחד, כמובן, זה מה שאורן אמר בירושה, שבעיניי לבוא ולעשות ול, את, את חלוקת העושר בירושה, זה, 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 זה מעשה שהוא לא, לא תמיד חכם, ולא מעט משפחות. והחלק השני זה באמצעות מתנות, שגם גם, גם לנושא הירושה וגם לנושא המתנות יש פלוסים ומינוסים אה, אה, לכל אחד מהתהליכים. אה... אז איך, ולא... איך, איך,
2: איך באמת אה, עושים
0: את זה? איך עושים את ההעברה? אז יפה, תראו, באופן עקרוני, אנחנו במדינת ישראל חיים במדינה שאין לה מיסים לא על מתנות ולא על ירושות. בדרך כלל עולמות המיסים, מתנות וירושות עורכות יד ביד. למה למשל? כי אם למשל... במדינה שיש בה ניסי ירושה, זאת אומרת, בן אדם נפטר ומוריש, לא יהיה מס על מתנות, אז כל אחד עוקף מאוד בקלות את מתן המתנות. דרך אגב, זה היה ככה בצרפת עד 2014, שהיה תיקון חקיקה, מתנות לא היו חייבות במס, עיזבון כן, ירושה כן. מה כל הנסים, מה, מה, מה כולם היו עושים? היו עושים מה שנקרא מתנה בחיים. זה לא תקף לדין הישראלי, דרך אגב, אתה לא יכול... אה, אה, סליחה, אה, מתנה אחרי המוות. בדין הישראלי אתה לא יכול לתת מתנה לאחר המוות, אתה יכול רק להוריש לא דרך של צוואה, עוצב ירושה, אתה לא יכול להגיד לאחר שאמות אני ארצה לתת לאדון יוסי שייט כל רכושי, אם אני רוצה לתת רכוש לאחר המוות זה רק במסגרת של צוואה, או זו מסגרת אחת צוואה. בצרפת פשוט אנשים היו עוקפים, זה נקרא מתנה לאחר המוות, אחר הפטירה, נותנים מתנות איך שנפטרים, זה כאילו מתקבל כמתנה. ולכן החקיקה Uh, ולכן היתרון בלהעביר היום מתנה בחיים שלנו במדינת ישראל לנסי ירושה זה להימנע בעתיד ממהיה מס ירושה. אני מזכיר לכם מס עיזבון בוטל בשנת 81. Uh, זה מאוד מתגבש, בתיאור... יש המון תיאוריות מסוימת למה לא צריכים לחול מס עיזבון. Uh, כאשר התיאוריה רווחת שכבר שילמת מיסים פעם אחת אין סיבה שתשלם פעם שנייה. עם זאת, בכל העולם המערבי יש מיסי ירושה. חוץ, חוץ מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שכאן אין. אה, האם זה נכון או לא נכון? אם אתם שואלים אותי, יש מקום כן למעשות עיזבון, אה, ואומר את זה מי שמתפרנס מלשלם פחות מיסים. למרות
2: שכבר אה, שילמנו כעיקרון את המס על כל מה
0: שהלווחנו. נכון, אבל בדרך כלל עושר גדול נצבר, ואנשים שהם ב, 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 בחתך סוציו-אקונומי מאוד נמוך, יהיה להם מאוד קשה לבוא ולהגיע, ליצור איזושהי שוויוניות. אז באמת כמו שיוסי אמר, שילמנו את המס פעם אחת, בחלק מהמדינות כמו ארה״ב, היום אתה לא משלם מס מעל, אם יש לך נכסים עד 11 וחצי מיליון דולר. בצרפת או באנגליה למשל זה 360 אלף פעם, כאילו יש דיפרנציאציה עצומה בין המדינות. ולכן היום יש לנו את מה שנקרא מכשיר המתנה בישראל, שניתן להעביר היום מתנה בחיים, יש לזה המון המון יתרונות, כמו יש כאן את הנושא של, של מניעת סכסוכים בעתיד, זאת אומרת שהיום אני יודע, סתם דוגמא שיש לי עשרה נכסים, אני מביא לכל אחד מילדיי שניים שלושה נכסים, מחלק היום, אין, אין ריבים בצבא, אנחנו מניח שזה יעלה בהמשך כל, כל התקלות שהיו כאן המשפחתיות,
2: יש כאן יתרון. החששות <חשושות> במקרים כאלה, שאם דברים פתאום משתנים, או פתאום... <חשושות> חלק, אל, אלה שחילקו פתאום צריכים את הכסף, או היחסים בין בני המשפחה משתנים, ברגע שנתת, נתת.
0: נכון, נכון. ברגע שנתנו, נתנו, זה החיסרון. זה היתרון והחיסרון הגדול במתנות. אני אתן דוגמה על, על, על תקלה של, שנתקלתי בה. יש את תכנון המסה ידועה. יש, אנחנו תא משפחתי, משפחה אחת, יש לנו דירה שאנחנו חיים בה. ועכשיו אני רוצה לקנות דירה להשקעה. לי ספציפית, אני ילד בגיר, אבל לחלקכם יש ילדים בגירים. ועורך הדין מוצא את, את ההמצאה הגיונית, בואו נקנת דירה על שם הילד. ברגע שנותנים מתנה לילד לקנות דירה, הדירה היא של הילד, היא בהכרח לא שלכם. כלומר, חס וחלילה, הילד מחליט שהוא מנתק קשר, הדירה שלו נקלע לקשיים כלכליים, הדירה שלו היא לא שלכם. אופציה אה, נוספת, שגם צריך להתחשב בה, כמו שיוסי אמר, בנושא של חלוקת עיזבון, תמיד צריך לזכור שיש עוד דירה שרשימה על שם הילד. אז גם כשרושמים צוואה, צריך לקחת את הדירה שניתנה במתנה לילד כחלק מהחשיבה של העיזבון הכולל. כי מתנה היא סופית, כמו המוות, אבל מתנה היא סופית. יש סרט שנקרא הפירמה, שאומרים שיש שני דברים בטוחים בחיים, אחד זה מוות והשני זה תשלום מיסים. משני הדברים האלה, <laughs> צריך לתכננות המלאכון בשביל לא להגיע לשלב הזה.
2: נכון, התכנון פה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד חשוב באמת. נכון. ב... אה... טוב, מה אתה חושב לגבי הסיכוי שבאמת יהיה פה מס עיזבון בארץ? זה... כי אה... שומע דעות חלוקות לכאן ולכאן.
0: תראו, יש, זה... בסוף מסי עיזבון זה עניין, עניין פוליטי, בעיניי, זה עניין מאוד פוליטי. אה... שוב, מס עיזבון מתקשר למס מתנות. אנחנו, לפחות אני, אני בחברה החילונית, אז מקובל לתת מתנות. זאת אומרת מתנות, אבל יש חברות, למשל החרדיות, ששם מתנות זה חלק מהתרבות. זאת אומרת, לבוא ולהטיל מס על מתנה, או מס על עיזבון שהיא מונה, יש בדרך כלל ראש ישיבה שהוא מחזיק את כל הנכסים, זה למעשה פגיעה מאוד מאוד קשה במרקם החיים eh, החברתי. ולכן אני לא אומר שדרך אגב, זה לא רק החרדים שמתנגדים, זה עוד הרבה קבוצות לחץ והשפעה. בסוף, אנשים ה... ה... עם כסף מאוד מעורבים בפוליטיקה, ולראייה ניקח את טראמפ. עד, עד, עד שטראמפ עלה לשלטון, אנחנו דיברנו על מס עיזבון במינימום של 4.5 מיליון, נכסים בערך ב מיליון דולר. איך שטראמפ עלה לנשיאות, הוא הגדיל את החלק הפטור מ מיליון דולר, היום ל-1.5 מיליון דולר. כי הבייס שלו זה אנשים מאוד עשירים, הוא גם לא בן אדם שהפרוטה אה, חסרה ב, ב, בכיסו, ולכן באמת הסף שם למס עיזבון עלה משמעותית ואפקטיבית. קראתי מחקר שרק 0.02% מאזרחי ארה״ב, היום לפי החוק החדש משלמים מס עיזבון, וגם שם יש דרכים לצאת. אנחנו עוד שנייה ניגע באפשרויות של העברה בינדורית, אבל אני, אני זורק כאן משהו שנקרא אה, אה, ירושה, אה, נאמנות, אבל אם אנחנו, יוסי, כמו ששאלת לגבי מס עיזבון, והגענו לארה״ב איכשהו, ואז ברכות של... ליום העצמאות כמעט שלנו, <אח> נדבר אליכם כמשקיעים בארה״ב, כי זה חשוב. שת... תמיד לקחנו דוגמה כאן ארה״ב, כ... כמדינה שיש בה מס זבון, שמס העיזבון לא חל רק על אזרחים אמריקאים או תושבי ארה״ב, הוא חל למעשה על כולנו כמעט, או על כל הלקוחות שלנו, כמעט כל מי שאנחנו מכירים. החוק בארה״ב לעניין מס עיזבון הוא מאוד מאוד קשוח <שוח> ומאוד מאוד דרקוני. מיסי עיזבון חלים בארה״ב על אזרחי ארה״ב שוורד ווייד, זאת אומרת שאם אני אזרח בישראל אני חל להבין מהמון מדינות, אני צריך לשלם גם מס בארה״ב, עוד שנייה, יש כאן המון סוגיות מסביב, אבל גם אם אני לא אזרח אמריקאי ואני תושב ישראל ואין לי אמריקאית ויש לי נכסים בישראל, בארצות הברית, סליחה. גם אז אני כפוף למס ריזבון בארצות הברית.
2: איזה נכסים למשל, אוהד? סליחה? איזה נכסים למשל?
0: ניירות ערך. יש לכם ניירות ערך של גוגל, אתם בחשיפה. יש לכם נכסי נדל"ן בארצות הברית, אתם בחשיפה. כל נייר ערך, כל נכס שהוא אמריקאי, למעט מזומנים. מזומנים אין מס ריזבון, זאת אומרת שאם יש חשבונות בנק בארצות הברית, עם מזומנים אין Uh, אם יש לכם חשבון בנק בארצות הברית עם ניירות ערך של חברות אירופאיות ישראליות גם אין מה לדאוג, אבל אם יש לכם חשבון בנק ישראלי עם מניות של גוגל, צריך עכשיו לראות מה עושים. כאשר המיסוי מאוד דרוקוני, למה? כי על כל דולר מעל 60 אלף דולר, כן, 60, אנחנו מדברים על 220 אלף שקל, אתם ממוסים ב-40 אחוז. זאת אומרת... זה מספר, מטור... מספר
2: מטורף, בטח לישראלי שלא רגיל לשלם מס כזה? אני יכול להגיד לך שאני הייתי 27 שנה בבנק הפועלים, בעיקר במערך הייעוץ של הבנק, והנושא הזה כל פעם עלה מחדש, כשפתאום לקוח נפטר ובאים היורשים שלו, ופתאום על מניות בארה״ב הם צריכים לשלם 40 אחוז מס, והם, הם, הם בשוק. זאת אומרת, אם היועץ לא אמר, אמר להם או לא אמר, הם לא, לא מאמינים שבכלל דבר כזה יכול לקרות, ואז עולה השאלה, האם באמת להשקיע באותה, באותה, מני, באותה מניות לפני, עד איזה גיל? זה שאלות מהותיות שבדרך כלל מתכננים פיננסים לא הולכים אותם בכלל. זה לא רק מתכננים פיננסים, זה המון
0: אנשים. ארצות הברית זה ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, יש שם המון השקעות טובות, המון 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 השקעות טובות, בנדל"ן וניירות ערך ונכסים, זה למעשה זה כלכלה... אני, היא כלכלה גדולה בעולם היום, ולכן אין סיבה שאנחנו כישראלים לא נשקיע שם בו בכלל. ונכון, וגם יש נקודה שאנחנו צריכים לשים לב, כשאנחנו מדברים על, 60, על 40 אחוז מס, זה לא על הרווח. זאת אומרת, למשל, מחר קניתי מניות של גוגל ב-100 אלף דולר, יום לאחר מכן דרסה אותי רכבת, 40 אלף דולר הולכים לרשויות המס בארצות
2: זה בהחלט מוריד את האטרקטיביות של רכישת מניות אמריקריות בארה״ב, בטח ובטח ללקוחות מבוגרים. נכון. בנושא הזה יש פתרונות אחרים, כמו למשל E.T.Fים, כי ב-E.T.Fים נכון. אין את זה, נכון? אני צודק? נכון. זה בהחלט משהו שאני חושב שכל יועץ השקעות מטכנאים פיננסי, הוא בכלל כל משקיע, חייב לקחת בחשבון באמת האם לקנות מנייה אה, כמו גוגל למשל, ולהסתכן ב-40 אחוז, כמו שאתה אומר, זה לא על הרווח אפילו. נכון. אנחנו לא כמו בארץ, מס רכיבות של 25 אחוז. אז, אז <מח> יש פה בהחלט שיקולים שמורידים מאוד את האטרקטיביות של השקעה, בטח לכוחות מבוגרים בתחום הזה.
0: נכון. יש, מה שקורה בדרך כלל, יש מנויות עוקבות בבורסות אחרות, זאת אומרת, מניה עוקבות בגוגל, זאת אומרת, סוג של, תוד, כמו שאמרת, תעודת סל, שהיא עוקבת, ואז היא מדינה אחרת, ואז באמת היא לא תכופה למס עזרון. Uh, כן יש היום שני פתרונות נפוצים uh, במדינת ישראל, הפתרון הראשון זה החברה המשפחתית, החברה המשפחתית uh, מאפשרת לנו שקיפות לצורכי מס, זאת אומרת שאני קונה, שאני מקים חברה משפחתית ואני קונה דרכה מניות, אז רואים את ההכנסה כאילו ממוסה באופן אישי שלי, זאת אומרת אם היה לי מניות ושכרתי בהן, אני שלם 25% מס, זה אפשרות אחת, ואז הטענה אומרת שהבעלות בחברה המשפחתית היא למעשה יוצרת באפר להחזקה במניות בארצות הברית, יש המון חברות דעת בשוק שרצות על הדברים האלה. <אח> כאשר אין, אין כרגע פסיקה בבית משפט אמריקאי, מה קורה אם נחזיק את זה בחברה משפחתית, אבל כרגע הפתרון עובד וישים. זה הפתרון הזול והפשוט. כאשר נקודה ספציפית לחברה המשפחתית שצריך לשים לב, אה... ניתן לאחרונה אה... פסטים בעניין ביטוח לאומי, שרואים את רווחי החברה המשפחתית כרווחים חייבים בביטוח לאומי. ולכן כשאנחנו מציעים למישהו לבוא להקים חברה משפחתית, אם זה דרדס בין 25 שאין לו הכנסות נוספות, צריך לקחת בחשבון שאנחנו נשלם עוד ביטוח לאומי וביטוח בריאות. אם זה בן אדם שכבר בגיל פנסיה שלא צריך לשלם ביטוח לאומי, אז שם זה יותר קל לשחק עם החברה המשפחתית, או למי שיש הכנסות גבוהות. זו אופציה אחת, שהוא בכל מקרה בתקרת הביטוח הלאומי. אופציה שנייה, Uh, שוב, גם אם האופציה הזאת היא יחסית עתירת מס, כי משלם ביטוח לאומי על המס, זה מתווסף למס, למס, למס רווח ההון, אתה עדיין מונע את ה-40 אחוז מכל הקרן, שהסכום הוא עצום. Uh, והאופציה השנייה זה להקים נאמנות, נאמנות מסוג uh, Trust, זה מה שאנחנו תמיד, אנחנו ניגע בזה, אני מקווה שנספיק יוסי ואני לגעת בזה בהמשך. אם נקשקש יותר
2: מדי אז נגיע לזה, כן.
0: <laughs> להקים נאמנות, שנאמנות זה אישות משפטית אחרת, שהיא תחזיק במניות, זאת אומרת, מנתקים את הבעלות מהנכס מאותו אדם, וכתב נאמנות אנחנו ניגע...
2: תכף נגיע ל... תכף נגיע ל... תכף אם מתחילים להצטבר פה שאלות, אתה רוצה שתענה להם כדי? זאת אומרת, להקריא אותם ותענה תוך כדי או בסוף?
0: מה שאתה מעדיף.
2: בוא נתחיל, כי אני חושב שזה רלוונטי. אין בעיה. דוד שואל, האם מס עיזבון בארצות הברית חל גם על יער כן, כן כן, זה כל נייר ערך. דודי,
0: יש כאן, הפתרון, הפתרון הפרטאץ' זה לבוא ולהוסיף מורשה נוסף בחשבון. בדרך כלל כשיש מורשה נוסף, בן הזוג או בת הזוג, אתה תמיד יכול לטעון שחמישים אחוז משויכים לבן או בת הזוג ולכן לא חייבים במס עיזבון. בפועל, מה שאנשים עושים, שוב, זה, זה לא נכון ברמה המשפטית, כי צריך לשלם מס עיזבון עם מי שנפטר, יש לו, יש לו ניירות ערך. Uh, זה אנשים פשוט מוכרים את, מוכרים את התיק ברגע הפטירה. זה לא חוקי, כי צריך לשלם מס עיזבון בן אדם נפטר, אבל, אבל זה מה שאנשים עושים. Uh, זה, לא, זה פתרון, שוב. זה... רגע, אני, יורד, אני רוצה לחדד
2: את הנקודה כן. הזאתי עוד פעם, אם יש שני בני זוג בחשבון ואחד בן נפטר והשני נשאר בחיים, כן. מה קורה אז? הטענה שלנו אומרת ש-50% מהניירות הערך בכל
0: מקרה שייכים לבן הזוג השני, כן. ולכן הם לא כפופים למס עיזבון. בפועל מה שעושים...
2: איזה 50 אחוז? אולי הישראלים? האמריקאים? לא, לא, 50 אחוז מהניירות הערך האמריקאים. אוקיי. כי 50-50 בחשבון. אוקיי. והטענה
0: השנייה, זה מה שאנשים עושים רגע לפני הפטירה, פשוט מוכרים את כל ניירות הערך האמריקאים באותו רגע וזהו. שיודעים שזה מגיע...
1: בהנחה שיודעים
0: שזה מגיע, שזה מגיע ויש להם
2: זמן ול... וראש להתעסק עם זה.
0: נכון, נכון. בהנחה שיודעים טוב. שזה מגיע.
2: בקיצור, חבר'ה, הם הולכים לזה, או... קודם כל, או... תמכרו. נכון, או פשוט, אני צוחק כמובן.
0: נכון, לא אה... פשוט לדבר עם, עם, יוצא, עם היועץ, יועץ השקעות ולהגיד, אני רוצה נייר עוקב. נייר עוקב של גוגל, נייר עוקב
2: של מייקרוסופט, הכל נייר עוקב אחר. ברגע שיש... אני, מיוחד, שם... אני חושב שהפתרון הזה הרבה יותר ריאלי. זאת אומרת, אה, 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 אה. לא להתחיל להסתכן, עוד פעם, זה גם תלוי בגילאים כמובן, אבל אה, אנחנו מייצאים ללקוחות שלנו, אלא ללכת על ירות עוקבים, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה. ולמה לקחת את הסיכון? באמת, 40 אחוז, כמו שאמרת, זה לא 40 אחוז מהרווח, זה 40 אחוז מהיתרה, וזה סכום מטורף. אה, עוד כמה שאלות שמתייחסות פה, אה, האם הסיזבון חל על ניירות אה, ערך אמריקאים שמוחזקים בקופת גמל, תחת 190, IRA? תראה, באופן עקבוני, על ערך כמו שלך,
0: בדרך כלל IRA זה לא שלך, זה שייך לקופת הגמל. Okay. אוקיי. אז, אז בדרך כלל גם נתיבים משתמשים, אני חושב שה-IRA עושים את זה בצורה קצת צריך לראות אה, אה, איך זה נעשה, בדרך כלל זה דרך פידרים. אתה לא בהכרח קונה ישירות. אבל באופן עקרוני, okay. אם, אם זה קשור לנכסי אייזבונוס, כן, זה
2: חג. זה אמור לחול לפי הדין האמריקאי. זאת אומרת, אם קניתי את מניית גוגל ב-IRA, אני... נכון. גם כן
1: 40 מס. נכון. Okay.
2: בפועל מה
0: שקורה זה שלא רואים את זה. כי זה מוחזק דרך מיטב או
2: כל חברה אחרת, אבל באופן עקרוני כן. עוד שאלה של יגאל, מה לגבי חברות משותפויות שנותנות אשראי בארצות הברית? הכל. קרנוס, CCF, קרנות של IBI.
0: כל נכס, לא, דקה, קרנות של IBI זה משהו אחר. שוב, יש כאן איזשהו דיבור למבנה השקעה ספציפית. קודם כל צריך להבין מה מבנה השקעה. Okay. אבל באופן עקרוני, אם זה נכס בארצות הברית, כן. הלוואה שאתה נותן לגוף אמריקאי, ככל הנראה זה לא, כי זה הלוואה מישראל. אבל אם אתה מחזיק בזכות אמריקאית, אז כן.
2: ברמה המאוד okay. מאוד פשטנית. שאלה נוספת, אני, אם אני אזרח אמריקאי ומחזיק תיק השקעות בארצות הברית וגם בארץ,
1: okay.
2: האם, האם גם אני אחוייב ב-40% מס?
0: בדרך כלל אזרחי אמריקאי, יש עתיק רקטור שלהם של 11.5 מיליון דולר, זאת אומרת שאם אתה מתחת ל-11 וחצי, באופן עקרוני לא. אני לא יועץ מס אמריקאי, אני מתייעץ, יש לך רואה חשבון, תעשה איתו שיחה קצרה, גם צריך לבדוק את המאפיינים שלך באופן אישי, אבל ככלל אזרח אמריקאי זכאי ללימוד של 11 וחצי דולר.
2: אוקיי, בוא נעבור לנדל"ן, כי זה אחת ה... אתה התייחסת שזה גם מניות וגם נדל"ן.
0: נכון, כל נכס, נכון.
2: וכאן יובל שואל, אם יש לי בית בארצות הברית שחלק משמעותי
0: אז, האם על עד כל הסכום
2: עד... יש מס ירושה? 아,
0: לא, לא. אם יש לך משכנתא ספציפית ואתה יודע, לצבוע אותה, אז כן, אתה משלם רק על נכסים נטו, אתה לא משלם על כל... על שווי הנכס, על הנכסים נכס, נטו. לוקחים הערכת שווי של הנכס, מפחיתים אם יש לך אה, אשראי על הנכס, משכנתם, ולוקחים על, ה, על, ה, על, ה, על הנטו.
2: אבי אומר שאם אתה בוחר אה, דרך, אה, אה, דרך חבר בורסה ישראלי, אתה לא משלם מס. יכול להיות? לא הבנתי. הוא כתב שאתה חייב במס רק אם אתה זוכר דרך ברוקר אמריקאי, אם אתה בוחר דרך חבר בורסה ישראלי, <אז> אתה לא משלם מס? זה, זה לא בדיוק. אתה אמור לשלם מיסים, אני מכיר את הנושא עם חברי בורסה
0: בישראל, אנחנו, אני יודע שיש מהלך של הבנקים לבוא וכן לבוא ולצבוע את המניות האלה, יש לי לקוחות שכן דרשו מהם אחרי הפטירה אה, להוציא with holding אמריקאי, כאילו פטור מניקוי מס המקור בארצות הברית, ועצרו מכירות, אז שוב זה מגיע לפתרון הפרטאץ שהוא לא נכון ברמה המשפטית, שהוא אפילו שגוי בזה קצת עבריינות, לבוא ולמכור ניירות ערך לפני שהבנק יודע שהוא נפטר. כן, אבל הבנקים הבנק שם, ויגיע היום שגם בנק חושב שאני אקבל קנס, מתישהו. מעניין. אוקיי, אני אמשיך לשאול.
2: חבר'ה, יש הרבה שאלות, אני רואה, הנושא... בהתחלה חשבתי שאמרתי, הנושא קצת קשה לעיכול, אבל אני רואה שיש פה הרבה משתתפים והמון שאלות, אז דווקא מעולה. אני חושב שזה נושא שכבר התייחסנו אליו, אבל אם שואלים, אני מתייחס אליו שוב, אם אני מחזיק נייר שהוא מעין סל של מניות אמריקאיות דרך בנק בארץ, האם בזמן הפתירה, זה קופץ לי שאלות, זה קופץ כל שנייה. ייקחו את ההורים אחוז מכל השאובים.
0: אני לא רואה את כל השאלות.
2: אה, לא, לא, עכשיו. עכשיו אני עוד ארדן. בסדר, עכשיו אני עוד ארדן. אז עוד פעם, מדברים על סלים של מניות אמריקניות דרך בנק בארץ. תראה, אם זה סל ישראלי, זה קרן מחקה ישראלית, אז לא, זה קרן ישראלית. בדיוק, בדיוק. נכון. זו נקודה חשובה, חבר'ה, נחזור עליה שוב. אם אנחנו קונים פה תעודת סל בארץ, או E.T.F, שהוא סל של מניות, לא, אין את 40% מס. נכון. אוקיי? נכון. זה, זה נקודה חשובה מאוד. מה לגבי קרנות עיריות שנסחרות בלונדון בדולר, שעוקבות אחרי ניירות אמריקאים? אנחנו מתקלים אותך פה עד היום. לא, לא, זה גם מה שאמרתי, זה המטרה, מה שעושים בדרך
0: כלל לאנשים ישראלים, קונים להם את הקרנות העיריות שמחקות ניירות ערך אמריקאים בשביל להימנע ממס ירושה. אבל תשימו לב, שאתם אומרים, אני קרן שמחקה, אני לא להשקיע בבורסה. יש, היה עד לא כל קבוצת איסרמקו, נגב שתיים, זאת אומרת שהיו שם כמה חברות שחיפשו נב, במקרה זה היה המלח, ועוד, החיפושים, חנ"ל ים המלח, וישרמקו ועוד... ונפתא חיפושים, לדעתי חנ"ל ונפתא כבר לא שם, וכל ההחזקה שלהם, השווי נגזר מהחזקה במניות של ישרמקו, ישרמקו נגד שתיים אחרי התגלית. אבל תמיד היה להם דיסקאנט של עשרה אחוזים, מאשר הייתי קונה ישרמקו ישירות. כי יש עלויות, יש הוצאות, יש המון המון דברים שגורמים לכך שזה לא מחכה אחד לאחד. וגם יש לך את ככל הנראה גם השווי זה משתלם כלכלית אם חס וחלילה מישהו נפטר, אבל קחו בחשבון שככל הנראה המאה דולר של קרן מחקה אירית שווה תשעים וחמישה דולר של מניית גוגל. אז זה מה שצריך לקחת בחשבון, אבל כן, זה, זה, זה אמור למנוע את מס ההזדמנות.
2: אוקיי, יש פה דברים שחוזרים על עצמם, אבל זה נושא שהוא מאוד חשוב ולכן נחזור על זה שוב. האם מס חל על, על, על מדדים כמו S&P 500? תלוי מי מחקה את המדעת, שוב, S&P חמש בו זה מדעת. זאת אומרת שיש קרנות
0: ישראליות שמחקות את המדעת, יש קרנות אמריקאיות, תשתדלו להחזיק בקרנות הישראליות. יש מיטב שיש קסם, תעודות קסם שמחקות מדעת של S&P. פשוט להשקיע בניירות ערך ישראלים, ולאו דווקא לקנות קרנות מחקות אמריקאיות.
2: מאיזה סכום
0: חל המס? מ-60 אלף טולר. מי שאינו אזרח אמריקאי מ-60 אלף טולר.
2: עוד שאלה, מאיזה סכום השקעה כדאי לפתוח חברה משפחתית? להתחשב בעלויות ניהול של חברה משפחתית. טוב, חברה משפחתית לא עולה הרבה כסף,
0: זה יחסית, זה אגרת רשם חברות 2,000 שקל, רואה חשבון עוד 7-8, אם אין שם יותר מדי פעולות, אז זה 10,000 שקל, זה 12,000 שקל לשנה. על מה כן תשלמו? תשלמו 25% מס על הרווח, על מכירת מניות או כל דבר אחר, וגם תשלמו ביטוח לאומי. זאת אומרת צריך להוסיף בערך 16 אחוז, תלוי אם זה עובד, לא עובד, יש אמנון החוקים, אבל למי שבהכנסות נמוכות, לקחת בחשבון שעל הרווחים זה עוד בערך 16.5 אחוזים, התקרה של uh, ביטוח לאומי זה יוצא בערך, בערך 80 ו... נניח 80 ו 6 אלף שקל בשנה, זאת אומרת שאם יש לכם הכנסות גבוהות ממשכורת, כל דבר אחר, אתם אדישים. Uh, אם אין הכנסות גבוהות <חש> אז כן צריך לקחת בחשבון להוסיף אישור המס, נניח גרוסו מודל עוד 12 אחוז. אבל זה עדיין, בסכומים גבוהים זה משתלם משמעותית מאשר להיות חשופי מס עזבות. שוב, זה okay. מאוד תלוי במשפחה, זה, זה, זה משהו מאוד, מאוד ספציפי. כי אם משקיעים במאה אלף דולר, יכול להיות שלא, אבל אם משקיעים במיליון
2: דולר, אין אפילו ויכוח. אין ויכוח, אתה אומר. נכון. נכון. אזרחות אירופאית, אם יש לי אזרחות אירופאית, האם מס עזבות עדיין רלוונטי? תראו, באופן עקרוני, הניסוי, וואי, אנחנו
0: נכנסים לעולם מאוד מורכב. תראו, קילים אותך, אמרתי לך שאת קילים אותך. תראו, באופן עקרוני, ארה״ב לדעתי היום אולי המדינה המערבית היחידה שבמסע אזרחות. זאת אומרת, גם אם אתה לא תושב. כן מדינות אחרות ממסות נכסים באותן מדינות. זאת אומרת שאנחנו דיברנו על מס עזבון בארץ הברית של 60 אלף דולר, באנגליה זה 360 אלף פאונד, כאשר בין בני זוג אפשר להעביר וגם ליהנות מכפל, Ee, בצרפת הסכומים מתחילים, אני לא טועה, בסביבות ה-200 אלף פאונד, 200 אלף יורו, סכומים מאוד 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 ממוחים. ולכן כל השקעה בחו"ל היא מצריכה חשיבה אה, עם יועץ המס המקומי. אני אתן דוגמה למשל, מה שדיברנו, חברה משפחתית בארה״ב שעובד, בצרפת זה לא עובד, כי מסתכלים על, על, על הנהנה, ולא מעניין אם יש באפרים של חברות. יש גם אקספצ'לס, ולכן היום שאני... באמת בונה מבנה מס עם השקעות בחו"ל, יש ליועץ מס מקומי שם שנותן את כל האינפוטים, כי אי אפשר לשלוט בכל החוקים, זה לא הגיוני.
2: תמשיך? תמשיך עם השאלות,
0: כי העסק פה מתפוצץ, או שאתה רוצה להמשיך עם החומר שלך, או אל תבחר? לא, אני רואה שיש הרבה שאלות, אני גם אמשיך בעוד נושאים שרצינו לגעת בהם קצת, שהם את האמת יותר מעניינים מאשר מס עיזבון בחו"ל. בוא, אם אנחנו נסכם... יהיה, כל השקעה בחו"ל דורשת התייעצות עם יועץ מס המקומי של אותה מדינה. <coughs> זה, זה בשורה התחתונה. בישראל אין מס איזבון כרגע. עוד שנייה ניגע בכמה דברים שכן צריך לשים לב לתאונות מס בישראל לגבי מתנות, שהתאונה העיקרית זה לתת מתנה לתושב חוץ. זאת אומרת שהיום אני נותן מתנה לעתים שלי פטורה ככלל, אה, פטורה ממס. אה, אבל כשהיא okay. נותנת מתנה לתושב חוץ, ילד שלי שהוא תושב חוץ, כן, המתנה היא לא פתורה. נתקעתי לא מזמן במקרה אה, מצער, של מישהי שהתגרשה, והחליטה לתת לאבא שלה המון המון נכסים למתנה בשביל להוציא את זה מהפול של הגירושים. אה, עורכי הדין שלה לא ידעו שיש מס על מתנות אה, שנותנים לאדם שאינו תושב ישראל, העבירו אה, את כל המתנות, תעבור כמה שנים ומכר את אותם נכסים, היינו בטוחים שהוא פטור ממס כי זה היה מניות של חברה ישראלית. וגילינו את התקלה. למעשה היינו צריכים לחזור אחורה, קרוב לשמונה שנים, לבוא לרשות המיסים להגיד, תקשיבו זה, טעינו, היינו צריכים לדווח ולשלם מס, להימנע מכל ההליכים הפליליים, כי על אי דיווח, על אי דיווח, זאת אי דיווח על, על הכנסה, אה, וחטפנו קנסות, אה, העיקר לא, לא, שלא היה פלילי, כי באנו מיוזמתנו, מי אז צריך לשים לב לנקודה הזאת. שאם יש מעורבות של תושב חוץ, צריך אישר להיוועץ עם...
2: זה נקודה מאוד חשובה, מה שאתה אומר, ומה קורה כשזה הפוך, שאני מקבל מתנה מתושב חוץ ואני תושב ישראלי?
0: נכון, אז במקרה שכזה רשות המיסים יש, יש לה כאן איזושהי עמדה מאוד מקלה, העמדה אומרת שתושב ישראל שמקבל מתנה מתושב חוץ, עושים לו מה שנקרא סטפה. מה זאת אומרת סטפה? אנחנו מדברים מתנות, קודם כל מתנות מחוץ לישראל.
1: כן.
0: אז סטפה אומר שרשות המיסים אומרת, אני לא רוצה להם פעמיים. כלומר, אם נניח תושב החוץ, מישהו אמריקאי, הוא יותן לי מתנה מניה של גוגל, אז אין ספק שבמועד מתן המתנה הוא היה צריך לשלם מס בארצות הברית. ואם אני הייתי קונה ממנו, אני לא הייתי צריך לשלם מס על הכל, אני חוקרן את המניה בדולר ביום שבא מאה דולר. אז לישראל אף פעם לא הייתה טענה שמא ההפרש בין המאה, שונתי, שנתי, מתן, יום שנתן לי את המתנה, ליום הקנייה חייב במס בישראל, כי הוא לא היה חייב במס. ולכן אפשר לבוא ולבקש משהו עם טראסטק, שביום שקיבלת את זה העלות שלי ביום שאני אמכור, זאת אומרת שפתאום, לאחר שקיבלתי בשווי 100, אני אמכור ב-110, אני אשלם רק על ה-10, אני לא אשלם על כל ה-109. כאן יש, פונים לרשות המיסים, מבקשים סטאפ-אפ, זה הליך די, 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 די פשוט.
2: בקיצור, מסקנה אם אתה ישראלי, קבל מתנות ואל תיתן. תיתן בפחוץ. מתנות
0: לישראלי אחר. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל לתושב חוץ רק, רק תקבל, <laughs> אל תקבל. דווקא <laughs> <אל תקבל. laughs> <laughs> זה <laughs> פוזיציה נוחה. <laughs> זאת אומרת, אני מצטער, אני לא
0: יכול, יש בעיית ניסוי, אני יכול רק לקבל אותה לא אני
2: מסכים, אבל יש, על מזומנים דרך אגב, כרגע, מזומן כרגע
0: הטענה הגורסת שאין בעיה להעביר לתושבי החוץ, כי אין כאן רווח. זאת אומרת, שימו לב שהפטור הוא רק על הרווח. זאת אומרת שאם נניח הבאתי סתם דוגמה לתושב חוץ ונייש, כאיתו במאה, והיום הוא שבע תשעים, ידעתי לו משהו שאני הפסדתי, ולכן, אתה לא תשלם
2: על הרווח. זה נקודה מאוד חשובה באמת.
0: תראו, יש, כשאנחנו מדברים על העברה בין-דורית, אנחנו תמיד דיברנו על צוואה ומתנה. יש אה, אפשרות, מנגנון נוסף, שבדר, שלא רק משפחות מאוד עמידות עושות אותו, זה מה שנקרא להקים נאמנות, זה נקרא Trust. כן. אמנם קיבלנו פסק דין מזעזע לפני שבוע בעליון, כשהצגתי במחוזי, לפני שהקמתי את המשרד העצמאי, אבל אה, הנאמנות זה אישות משפטית, שיש אפשרות לבוא ולהעביר נכסים מאוד בחיים, עם צד ג' שהוא למעשה הבעלים של הנכסים. והוא פועל לפי הנחיות היוצר. אני אתן דוגמה קלאסית שהייתה לי נאמנות, שהקמתי לפני בערך חודשיים. משפחה, משפחה מבוססת, לא מאוד עשירה, יש להם אה, שלוש, ארבעה ילדים, אה, שלושה ילדים כשירים, אה, ועוד ילד אחד שהוא אה, אה, נקרא לזה מתקשה, הוא בתפקוד גבוה, אבל יש לו קושי אה, אה, מסוגלות עם כסף. ההורים הקימו עוד בחייהם נאמנות, ששם הפקידו שבסכום כסף יפה שלהם. כמה מיליוני דולרים שהסכום הוא לטובת האח המתקשה והנאמנים יש נאמן חיצוני שהם מעסיקו אני ספציפית עובד עם ה-IVI אבל יש גם נאמנים אישיים או גמלי המשפחה יכולים להיות והם למעשה מקיימים לכל אורך הדרך את מצוות ההורים זאת אומרת לדאוג לו למגורים לדאוג לו לתמורה חודשית קבועה והעיקר לא להעביר לו את הכסף כי יודעים שאם אתה מעביר לו את הכסף היום לא יהיה כסף כי הוא, הוא באמת בן מאוד מאוד מצד שני, אם ההורים היו מחליטים להוריש לכל שאר הילדים החיים את הכסף, אז הכסף היה שייך להם ולא היה שייך לילד המתקשר. אז אם יש פעם מה שנקרא מנהל עיזבון, מנהל עיזבון זה מינוי בית משפט, זה, זה הליך יותר מסורבל, יש היום מה שנקרא נאמנויות, זו אופציה מאוד טובה, היא אה, יפחדת מאוד נפוצה בשנים האחרונות בארץ, מאוד מאוד נפוצה.
2: אז רגע, אז, אז אני אשאל את זה שוב, כי יש הרי אפשרות להעביר מתנה או הורשה, אז למה בעצם צריכים את הנאמנות?
0: כי יש אנשים שלא מסוגלים להסתדר עם כסף. הם לא יודעים להסתדר עם כסף, וגם יש מקרים שבהם אתה רוצה לבצע חלוקה שהיא מאוד מאוד שוויונית. <coughs> משפחה שנתקלתי בה לא מ... תאמת, בזמן האחרון, מאוד מ... האבא עשה המון, המון המון כסף, המון 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 כסף. הילדים הם אנשים, אנשים מהיישוב, עובדים, עובדי מדינה והכול, הוא פחד להשאיר להם סכום שמתקרב ל-50 מיליון שקלים. הוא אומר, אני, אני רוצה לדאוג להם לרווחה כלכלית, אז הוא לקח את כל הכסף פידי בידי נאמן מסודר, ואמר כל חודש אני רוצה שלכל אחד מהילדים יגיע עשרת אלחים שקל בנוסף למשכורת שלו, כל שנה יהיה איזה בונוס שנתי, אבל אני גם רוצה לדאוג לנכדים שלי. זאת אומרת שכל נכד שיגיע לגיל שמונה עשר יקבל סכום, יגיע לגיל שלושים יקנה לו דירה, וכן הלאה וכן הלאה. זה מאפשר היום להימנע מסיטואציה שאנשים נפגשים עם המון המון כסף במכה אחת, ויש מה שנקרא תסמונת הלוטו. פעם קוראים לתסמונת הלאומית, היום נקרא תסמונת, תסמונת האקזיט שאנחנו נתקלים בו עם המון המון אנשים שעשו דווקא אקזיט בגילאים צעירים, שנתגשו בהמון כסף. אז כן, נאמנות מאפשרת לצד לצד חיצוני שמחזיק בכסף עבור, עבור דורות ההמשך. כמובן שיש לזה עלויות כלכליות, אבל זה מתגמד לעומת היתרונות הגדולים של זה. יש, נאמר אולי שאולי תסכם את הכל, בעולם הנאמנויות האמריקאי, זה בא מהמשפט האמריקאי יש, yes, זה נקרא סליבלס טו סליבלס עם סביב ג'נר ריישננס. המשמעות שזה, כסף, במידה שהוא לא מנוהל, תוך שלושה דורות הוא מתחסל. זאת אומרת, אני הכנסתי יפה לביתי, עשיתי סכומים מאוד גבוהים, ככל הנראה, אם הנכדים, ש... הנכדים שלי יפסידו את הכל, אם לא תהיה התנהלות. מטרתם של הנאמנים זה לדאוג לאותה התנהלות.
2: ופה גם אפשר כעיקרון להעביר את הנימונות בכמה דורות, ולא רק בדור אחד כמו יו"ר, רש"ב או מתנה.
0: נכון, יש לי משפחה של לקוחות שארבעה אחים הקימו עסק לתפארת, באמת, זה עסק שכולכם מכירים, אחד האחים נפטר ומפתיע והיה לו בן אחד, הוא ירש. היום בכניסה לבית של הבן, אני ספרתי חמ, חמש מכוניות שכל אחת מהן זה בערך השווי, זה, 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 לא, זה מתקרב לשווי של דירה מאוד מאוד יפה באזור המרכז, זה מה שקרה עם הכסף. המזל הגדול שהוא השאיר את הניהול לאחים האחרים שלו, לאח <אח> אחד שהוא מאוד מאוד דומיננטי.
2: מה לגבי, נמנ... האם אפשר להקים נאמנות רק במהלך החיים או גם אחרי זה?
0: כן, כן, נאמנות, תראו, בנאמנות יש שתי, שתי אפשרויות הקמה, אחת זה במהלך החיים, עוד, עוד בחיינו להעביר את הכסף לנאמנות, אפשרות אחת, אפשרות נוספת על פי צבא. כאשר העדיפות, אם אתם שואלים אותי מה עדיף, זה להקים נאמנות בחיים, לפגור מנגנון של... קודם כל, מי, מי נמצא בנאמנות? יש נאמן, נאמן זה גורם חיצוני שהוא מחזיק בכספים והוא עושה דברו של, של היוצר, מי שהקים את הנאמנות. זאת אומרת שיש הסכם מאוד מאוד מסודר, עם, עם הוראות מאוד מסודרות, מה לעשות עם הכסף ואיך. ויש מה שנקרא מגן הנאמנות, ואפשר גם למנות ועידה משפחתית שהיא מחליטה איך להשקיע. זאת אומרת, מגן הנאמנות מפקח על פעולתו של הנאמן, רואה שהכל מסתדר. ועידה משפחתית יכולה למשל להחליט שאת הכסף משקיעים בפמילי אופיס או בנדל"ן או בכל דבר אחר. הדוגמה המובהקת של נאמנות שהוקמה לאחרונה זה המשפחת שטראוס. שלמעשה העבירו את, ה... את כל ההחזקה במניות למעשה לנאמנות שמחזיקה. אני לא טיפלתי בזה, אני לא מכיר את, את, את הסודות למה זה, זה נמצא. ככל הנראה, לפי העיתונות זה בשביל להימנע ממס עיזבון שרץ בכמה מערכות בחירות האחרונות. זאת אומרת להעביר כבר היום ונאמנות היא לא אישית ולכן היא לא יש מדינות דרך אגב שזה כן מחפיף אותן למס עיזבון, למשל צרפת. ובאמת להעביר את רוב הנכסים בשביל להימנע ממס עיזבון עתידי שהיה אמור להיות בישראל, או שציפו. בפועל, זה לא התקדם לשום מקום.
2: עוד שאלה שעולה בנושא הזה, אחרי זה נתייחס לשאלות האחרות. האם אין סכנה שהנאמן ייקח את הכסף וייעלם? יש, קודם כל כן. נתחיל בזה.
0: Uh, תמיד יש סכנה, אתה יודע גם, יש סכנה אם, אם, אם בנק יכול לק... לקחת כסף ולהיעלם, אז כן, עשו את זה לא מזמן. Uh, אני בתור, uh, אז הייתי נער, אם הייתי אלון, אז אני זוכר טוב מאוד שמישהו עשה את זה. היום שאנחנו משקיעים בכל מיני קרנות, אני לא אזרוק שמות כדי לא להשחיר חס וחלילה, אבל uh, אני לא יודע אם הכסף נמצא שם או לא נמצא שם. זאת אומרת שאין מעקב אחרי חשבונות הבנק, למעט חשבון מנוהל אצלי. ולכן זה תמיד קיים. מה שכן אני יכול להגיד לכם, שבנק פותח חשבון נאמנות, כבר בפתיחת החשבון אתה חייב להגיד מי הנהנה, הנאמן הוא רושם כבעלים של החשבון, נהנים זה יהיה פלוני אלמוני, יוסי יוהד, וכל הוצאה של כסף שהיא לא אליי או ליוסי, לי הבנק שואל שאל שאלות, תסביר לי למה אתה מוציא, למי אתה מוציא, מה זה ההסכם הזה, אתה רגע בהסכם נאמנות, זאת אומרת שהבנק עושה בקרה, בקרה על הכסף, וכן, צריך למנות נאמן, שהוא נאמן ראוי. אה, אם אתם נותנים למישהי מהרחוב, אז בוודאי. מי שהתחילו המון המון עם הנאמנויות זה, זה IBI, פתחו חטיבה של נאמנויות, זה טראסטי ממש, אה, שזה גוף ממוסד <ע> ראשון <ע> לדעתי בארץ היום.
2: אה, טליה <ראי> <ראי>
0: <דה>, גם מחזיקה בחברת נאמנות.
2: אבל זה בהחלט נראה עוד אחד מהתחומים שרק ילכו ויתפתחו בשנים הקרובות.
0: בוודאי. זה, 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 לא, זה, זה כבר עכשיו הפך להיות... משהו יותר ויותר נפוץ, אה, כי אנשים, כסף, כמה שהוא דבר טוב, הוא גם עלול להיות מזעזע שאתה לא יודע להגמל. ולכן יש הבנה כזאת, יש המון המון אה, משפחות שהפסידו הון, הון תועפות אה, בגלל חוסר הבנה ונאמן די פותר את הבעיה הזאת.
2: אז אם אני רוצה לסכם את הנושא של הנאמנויות, יתרונות, חסרונות של נאמנות, שוב, כסיכום מועד, יתרון זה הפרדה, בואו נתחיל ביתרונות
0: הגדולים, uh, קודם כל הפרדה רכושית לחלוטין, זאת אומרת שגם יש אנשים מחוץ למשפחה, uh, הנכס נשאר בנאמנות והוא פועלים לפי הנאמנות, uh, נאמנות שהקמתי לפני כשנה, בן אדם מאוד מאוד עשיר, התחתן עם מישהי שהיא פחות עשירה ממנו, uh, המשפחה שלו התנתה בהעברת הכסף אליו בנאמנות, ולכן יש היום נאמנות שהוא הנאמנה היחידי, אשתו לא זכי, היא לא נהנית בנאמנות, כן יש הסברים של חלוקת דוגמה נוספת זה כניסה של נשים, זאת אומרת אנחנו נותנים נכסים לילדים, חס וחלילה ילד מסתבך, באים הנשים ולוקחים לו את הכל, נאמנות אי אפשר לגעת בה, יש סיטואציה שכן אפשר לגעת בה על פי חוק, זה תשלומי מזונות ומיסים, ואם בית המשפט ראה רע, את הנאמנות כמכשיר שהוא הברחת נכסים, אז כן, זה הגנה על ההון המשפחתי, זה יתרון נוסף, ושמירה כמובן על נכוסים שדיברנו מקודם, ושמירה על ההון באופן כללי. חסרונות, עלויות, אבל כשאנחנו מדברים על... גם עלות של מאה אלף שקל נניח לשנה, אני סתם זורק סכום, לתת למישהו שהוא לא אחראי, מאה אלף שקל מתבזבז תוך יומיים בקניון, או בכיכר המדינה. אז אני חושב שעלויות בטלות בשישים, במיוחד בסכומים גדולים.
2: בהחלט מעניין, ובאמת כמו שאתה אומר, זה תחום ש... יש פה הרבה עניין של חינוך שוק ומודעות, וברגע ש... יותר ויותר אנשים יבינו את היתרונות של הדבר הזה. אני חושב שבטח בלקוחות עם סכומי כסף גדולים, זה הדבר הזה ממש מתבקש, כמו שאתה אומר, מכל כך הרבה כיוונים, בתחום הזה. עוד משהו שאתה רוצה להתייחס לגבי הנאמנויות, או שנקריא כבר שאלות? נאמנויות אפשר לפתוח הרצאה של נאמנויות,
0: אבל זה באופן כללי, כן, זה בעיקרון הנקודות העיקריות. הנאמנות, יש בה המון המונוספקטים, גם ניסויים, אבל מאוד משפחתיים. אני לא יודע אם שמעתם, אבל לזמן האחרון נכון, פרקטיקה של פסיכולוגים, שלמעשה מלווה משפחות נקרא, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, שהם מלווים את המשפחות יד ביד, לוקחים אותם אה, לעורכי לא דין, לוקחים אותם לרואי חשבון, לבוא ולעשות הסדרים בעתיד, הם מתכננים פיננסים, אז זה, זה משהו שנהיה בזמן האחרון נכון, לאיט, וזה, לדעתי זה, זה יותר ויותר... אה, שאם אתה שואל, יש איזשהו מיצול ציני של אותו פסיכולוג, שאתה יודע, יש כאן חיסיון, אה, אם מטופל, אבל טוב, זה
2: נשגב. כל, כל הנושא הזה, גם חלק, חלק מהאנשים, קשה להם להתמודד עם השאלות האלה. זאת אומרת, הרבה פעמים מעדיפים, כלומר, אנחנו נכנסים לתחומים אחרים שלא שבקלחנו, מעדיפים לא להתמודד עם השאלות הקשות ועם ההשלכות של השאלות הקשות, כי בעצם, אם באים ואומרים לבני המשפחה, החלטתי X ולא Y, אז יכול להתחיל פה ריקושטים לאותם בני משפחה, כמובן שזה... בדרך כלל עדיף, ומונה הסכסוכים בעתיד, אבל עדיין זו התמודדות לא פשוטה של אותו בן אדם שמקבל את ההחלטות בעודו בחיים בקטע הזה. נכון. כן. אני מסכים. טוב, אה, עוד שאלות. אה, עברה בירושה של פוליסת השקעה, האם פתור?
0: בישראל הכל פתור, זאת אומרת, ירושה בעיקרון זה לא מכירה. אני לא יודע מה הפוליסה שם, בשביל להגיד... אני צריך משהו יותר ספציפי. באופן עקרוני העברת נכסים היא פטורה ממס בישראל, זה, זה הכלל. אני לא יודע אם אתה יכול להעביר פוליסה או ש... או חייבים אותך לפדות אותה, גם לא, אני צריך לראות מה המקור של הפוליסה. אז זה, זה... קשה מאוד לענות, שוב, בגין מה הפוליסה הזאת גם.
2: שוב, אנחנו עוזרים אותה שאלה, אבל אנחנו, כנראה שזה נושא חשוב ואנחנו צריכים לחדד אותו שוב. האם רוכש מניה בנסדק דרך בית השקעות בישראל, האם היא נהיה חשוף למס בארה״ב או לא?
0: מניה של חברה אמריקאית, וזה לא משנה דרך מי אתה רוכש, כי בית השקעות הוא רק ברוקר, הוא לא... אתה לא יכול לקנות מניה בנאסדק, הוא מניה של חברה אמריקאית שלא דרך בית השקעות, אלא חברה פרטית או אובר דה אבל אתם לא שם באובר דה קאונטר, וזה לא חברה פרטית, זה חברה נסחרת, ולכן הבית השקעות הוא באופן עקרוני כן, שוב, כיום אין אכיפה אמיתית סביב רכישת מניות. ולכן אף אחד לא אוכף את זה, אז מאוד מאוד קל, גם רשויות המס בארצות הברית כנראה גם לא רוצות יותר מדי להפעיל עודף רגולציה, אבל באופן עקרוני זה חייב במס. בפועל אין אכיפה אמיתית. ודרך אגב, אזרחים אמריקאים, הם מגישים דוחות והכל, הזה. אז שם אתה, אתם מחויבים לדווח. אני אתן לכם דוגמה שלנו מהחיים שלנו, יש מס יסף, כולם מכירים אותו. תושב חוץ מוכר נכס מסחרי בארץ, צריך לשלם אתנו מ-25 אחוז, ומס יסף בהנחה שהכנסתו מעל 640 אלף שקל בשנה, היה לו בשנת המס הכנסה. בפועל תושבי החוץ לא מגישים דוח. זאת אומרת, הם צריכים לשלם מס בישראל, אבל הם לא משלמים. עוד רגע הולך לתיקון חקיקה בחוק מיסוי מקרקעין שמאפשר לגבות את המס יסף הזה. אבל כרגע, עצם זה שאתה לא דיווחת או שילמת, זה לא אומר שאתה לא צריך. ו ו וזה שני ה... שני ה זה מתקשר לגבי בית השקעות הישראלי. טוב, אה, כאילו, על פי חוק צריך לשלם מעל שישים אלף ילד.
2: אוקיי. נושא שהתייחסת, אבל שוב, אם אני נותן מתנה לבני בסכום נכבד, איך אני יכול למנוע מגרושתו לעתיד לשים יד על זה?
0: או. תראו. כאן, זה מה שדיברנו לגבי העברה בין דורית. יש קושי מהותי לבוא, אני לא הוכנית של דיני משפחה, אני נתתי בהרבה מאוד מאוד מצבים, מצבים. תראו, באופן עקרוני הסכם ממון די סוגר את הפינה של הפרדה רכושית, אם יודעים לשמור עליו כמו שצריך. זאת אומרת שאני התחתנתי עם אשתי, היה הסכם ממון, אבל נניח שהיה לנו הסכם ממון, ואמרנו שכל אחד יש את דירתו שלו, ויש עוד דירה אחת של אשתי, יש לה שתי דירות נניח. ואנחנו חיים בדירה שלה, ולמרות הסכם הממון נוצר עירוב בשימוש בנכס, אז ביום שני ילך לבית משפט, בית המשפט יבוא ויסתכל מה כן יעירבנו נכסים, זאת אומרת עושים פעולות באותם נכסים ביחד, אז רואים את זה כנכסים המשותפים, אנחנו לא מדברים על שנתיים שלוש, אנחנו מדברים על חמש עשרה שנות נישואים. ומה שלא עשינו שיתוף נכסים, זאת אומרת שבאמת ידענו לשמור על הפרדה רכושית אמיתית, שם מאוד מאוד קל להגיד שזה הנכס שלו וזה הנכס שלה. ולכן גם כשנותנים לילד מתנה מאוד מאוד משמעותית, צריך לדאוג שלא יהיה עירוב נכסים, למשל, אם למשל הבאנו לו בניין שמפיק מאה אלף שקלים בחודש והכל עובר לחשבון שלו בלבד ויש להם חשבון משותף ששם כל חודש הוא שם את העשרת אלפים שקלים אז אין ספק שיש כאן הפרדה רכושית מלאה זאת אומרת החשבון בנק והבניין זה שלו וידוע שהוא שם מקציב למשפחה עשרת אלפים שקל כל חודש אבל אם פתאום כל הכסף מהבניין עובר לחשבון המשותף ויש כרטיס אשראי משותף והם משלמים שם הוצאות משכנתה ועוד שאלות כאלה וכאלה וכאלה, בית המשפט יגיד, גם בבניין שייך לבת הזוג לאחר כמה שנים. הדרך להימנע, שוב, נאמנות היא די מנתקת מעולם הנכסים, ויש שתי דרכים להימנע, או שמחליטים לשלם הרבה כסף, או שאומרים, הילד שלי מספיק בוגר, נתתי לו מתנה, שהוא יתמודד עם הצרות שלו, זה צרות חיוביות, וזהו. שבעיניי ב-99% מהמקרים זה הדרך הנכונה. או לא לתת מתנה, פשוט מאוד. <laughs>
2: Uh, יגאל שואל, אזרח אמריקאי יכול לתת מתנה לשווי של רק 16 אלף דולר בלבד, ללא דיווח וללא מס. האם יש אפשרות עקיפה חוקית? תראה, אני,
0: קודם כל אני לא, אני לא יועץ מס אמריקאי, זה, זה אחד. יש לי המון המון לקוחות שמשקיעים בארה״ב, זה הכל מידע כללי. תראה, אזרח אמריקאי יש לו אראונס, זאת אומרת, אזרח אמריקאי יש לו קו של מתנות שהוא יכול לתת, שמה שאמרנו תמיד הולך עם מס הירושה. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על 11.5 מיליון דולר, אני מסתכל גם על המתנות שלו וגם, אה, וגם על, ה על הירושה. זאת אומרת, אם נתתי בחיי מתנה של חמישה מיליון דולר, בירושה שאני אמות אני יכול לתת, הפטור שלי יהיה עד שישה מיליון דולר. אני גם מסתכל על השאלה של אבי אבי. אבי אבי, אה, הוא שאל אותנו אם אני, אם אני... או... האם ארה״ב יש לה אינטרס לס... למסות משקיעים שהם זרים? כן, קודם כל כן. נתקלתי בכמה מקרים מצערים שמספיק שהם היו רואים את, את המינימום כתיבה גם שיש לא מעט באינטרנט בשביל להבין שהם עשו טעות בהשקעה באופן אישי. אה... יש לי חבר שהוא מייעץ להשקעה לאנשים בארה״ב, הוא משווק, משווק לשקעות בארה״ב והוא היה מודע לדבר הזה ומישהו איכשהו הגיע אליו אמר אני רוצה להשקיע בארה״ב. בן אדם בן 76, הוא שם את הכסף, כעבור שנתיים הוא נפטר. הוא השקיע שם 150 אלף דולר, הוא שילם 40 אחוז. כי צריך לשים לב, אה, לשים לב, לנקודה הזו שאתה משקיע בארה״ב נכס שנמצא בארה״ב, כמו LLC או, או, או נכס מקרקעין, רשויות המס בארה״ב יודעות על קיומו ומחזיקות אותו. לגבי השקעה בברוקר ישראלי, שוב, אתה לא משלם מס כי הברוקר כרגע לא דרש ממך. נתקעת במקרה אחד שמועד הפטירה שכן באו בא ודרשו את זה. בסדר? אני לא אכנס כאלה ויכוח, זה החוק. אתה משקיע בין-לאומי, תקח בחשבון שזה ה... זו הנקודה. אה,
2: כולם יכולים... אוהד, אנחנו... זמננו עברנו... עברנו את שמונה. אנחנו נצטרך לסיים פה. לפני שאורן מסכם, אז אתה יודע, אנחנו מכירים כבר די הרבה זמן, ואני תמיד... נפעם מהידע הרחב שיש לך בתחום. היו פה שאלות מכל מיני כיוונים, התקילו אותך בלי שהתכוננת, מהמון המון דברים, ופשוט אה, הידע שלך באמת הוא רחב, ואני אה, חושב שעזרת ותרמת פה לכולנו, אז אה, תודה רבה מבחינתי, ואני כמובן, אה, אנחנו ב, ב, ב Trust Capital אה, נעזר בך ובידע הרחב שלך.
1: אורן, הבמה שלך. אז באמת, אוהד, המון המון תודה. נחשב מרתק לכל הצופים, המון שאלות. המון 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 שאלות, שזה מראה את העניין של כולם. אז קודם כל, תודה רבה, אוהד. תודה לכם, תודה על האירוח, תודה, יוסי. יוסי, תודה גם לך yes. על האירוח היום, על ההצטרפות. אנחנו גם כן נראה אותך עוד הרבה בקרוב. ולכל הצופים שלנו, אני עכשיו שם לכם אה, לינק בצ'אט. מי שרוצה להיפגש ולשמוע יותר על הנושאים שדיברנו עליהם היום, או בכלל, אה, לתאם פגישה עם יוסי, עם אוהד, בכל נושא או אחר, להיוועץ איתנו, מוזמן להשאיר פרטים בלינק ששמתי בצ'אט אה, עכשיו, כמו תמיד. אה, אז תודה גם כן לצופים שהאזינו והקשיבו. אה, אוהד, יוסי, תודה על פרק אה, מקסים, נפלא, מרתק. תודה. לא, תודה. וחג, ויום עצמאות אמריקאי שמח. <laughs> תודה, תודה <laughs> רבה. אז לכל הצופים שלנו, היה כיף גדול שהשתתפתם. אוהד, נתראה בעוד חודש בפרק הבא.
0: בשמחה, בשמחה. ביי.
1: <laughs> אז תודה לכל הצופים שלנו שהצטרפו פעם נוספת, יש לנו את הצ'אט ואת ה-Q&A, אז בצ'אט שמתי לכם את הלינק. להיפגש עם איש מקצוע מטעם גלובלנט ולדון בנושאים כאלה או אחרים, וכמובן, אם מעניין אתכם הפניה לתכנון של העברת עושר בין-דורית, אז כמובן שאתם מוזמנים לפנות אלינו בלינק או בטלפון 054-611-1601, גם בוואטסאפ, כמובן, להשאיר פרטים באתר וכדומה, ואנחנו תמיד שמחים ליצור קשר עם כולם. ולסייע. אז שיהיה המשך שבוע מצוין, אני מקווה שהפרק הזה נתן לכם ערך משמעותי. ניפגש שבוע הבא עם ניתוח שוק האשראי. אוהד וייגמן יעביר את הנושא הזה, ותודה רבה לכל מי שהשתתף. עד כאן, כל טוב.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ
2: היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.